0: 지금은 성경봉독 시간입니다 모두 자리에서 일어서시기 바랍니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 24장 10절에서 14절 말씀입니다 그 종은 주인의 낙타 가운데서 열 마리를 풀어서 주인이 준 온갖 좋은 선물을 낙타에 싣고 길을 떠나서 아람나하라임을 거쳐서 나우리 사는 성에 이르렀다 그는 낙타를 성 바깥에 있는 우물 곁에서 쉬게 하였다 해가 뉘어뉘어 지고 있었다 여인들이 물을 기르러 나오는 때였다 그는 기도하였다 주님 나의 주인 아브라함을 보살펴 주신 하나님 오늘 일이 잘 되게 하여 주십시오 나의 주인 아브라함에게 은총을 베풀어 주십시오. 제가 여기 우물 곁에 서 있다가 마을 사람의 딸들이 물을 기르러 나오면 제가 그 가운데서 한 소녀에게 물동이를 기울여서 물을 한 모금 마실 수 있게 하여달라 하겠습니다. 그때 그 소녀가 드십시오 낙타에게도 제가 물을 주겠습니다 하고 말하면 그가 바로 주님께서 주님의 종 이삭의 아내로 정하신 여인인 줄로 알겠습니다 이것으로서 주님께서 저의 주인에게 은총을 베푸신 줄을 알겠습니다 이는 하나님의
1: 말씀입니다 아멘 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 불안과 초조함 속에 엄벙덤벙 한 해의 절반이 지나갔습니다. 그리고 우리는 기적처럼 7월달을 맞이하게 되었습니다. 세상이 어떠하든 피었다 지기를 반복하면서 아, 열매를 매닫고 또 열매를 무르익혀가고 있는 자연의 무심함에 비하면 우리는 유심하여 희망과 절망 사이를 오가며 하루하루를 살고 있습니다. 식물들의 그 성실함이 부끄럽게 느껴질 때도 많이 있습니다. 금년도 하반기에는 조금 더 정신을 가다듬고 견실하게 하루하루를 채워갈 수 있으면 참 좋겠습니다. 매년 절반을 보낼 때면 습관처럼 시간을 새롭게 하기라고 하는 말이 떠오르곤 합니다. 그 말은 우리가 지나온 그 시간이 이미 낡아버린 시간처럼 느껴진다고 하는 마음 때문일 겁니다. 설렘조차 없는 시간, 습관처럼 하루하루 살아가는 삶, 권태로 가득 찬 삶, 이것이 낡아진 시간의 모습이라고 말할 수 있겠습니다. 그 시간 속에 청신한 기운을 불어넣고 싶은 게 우리의 마음입니다. 아, 지난주 중에 저는 아직은 책으로 나오지 않은 원고 상태의 글을 읽어야 했는데요 우리 교회의 신학생 시절에 있다가 영국에서 유학을 하고 돌아와서 지금 대학에서 가르치고 있는 김진혁 박사가 CS 루이스에 관한 책을 하나 내는데 그 책에 추천사를 써달라고 래서 원고를 읽고 있었습니다 그 가운데서 놀라운 구절과 만났습니다 그는 이렇게 얘기합니다 우주는 창조일에 똑같은 법칙 하에 운동을 반복하지만 하나님은 질려하지 않으시고 어린아이처럼 늘 새롭게 우주를 보고 놀라워하고 즐거워하신다라고 말합니다. 이게 참 놀랍죠. 이런 하나님 똑같은 일을 반복하면서도 마치 그것이 창조의 첫날인 것처럼 즐거워하고 기뻐하는 그런 하나님을 믿는다고 하는 우리들이 놀람, 즐거움, 경탄 이런 것조차 없이 하루하루를 꾸역꾸역 살아간다는 것은 참 부끄러운 일이라는 생각이 들었습니다. 우리가 그렇게 산다는 것은 어린아이성을 잃어버리고 우리의 영혼이 이미 늙어버렸기 때문이 아닌가 그런 생각을 품게 되었습니다. 사실 똑같은 일을 반복하는 일은 그렇게 쉬운 일은 아니지요 때때로 똑같은 일은 권태를 자아내는 게 사실입니다. 그 때문에 우리는 반복되는 일들에 우리의 마음을 온전히 담지 못하고 몸과 마음의 은 습성을 따라 그 일을 해치울 때가 제법 많습니다. 그렇기 때문에 삶은 고단하고 우울하고 억울하고 행복은 저편 어딘가에 있을 것만 같고 나의 행복은 언제나 다른 사람이 차지한 것 같고 이렇게 살다 보니 우리의 얼굴에서 어린아이 다운 천진함은 점점 사라져가고 있습니다. 아, 저도 요즘 번의 아니게 아, 이 유튜브라든지 이런데 제 얼굴이 나오기 때문에 전에는 전혀 안 들여다봤는데 요즘은 내가 어떻게 나오나 하고 보니까 얼굴이 우울해요. (웃음) 그래서 오늘부터는 좀 맑게 해보고 싶은데 잘 안됩니다 그러나 여러분 우리가 생각해야 될게 뭐냐면 우리가 오늘 누리고 있는 시간이라고 하는 것은 하나님의 선물이죠 내가 만든 시간이 아닌데도 불구하고 하나님은 시간이라는 선물을 우리에게 선급금처럼 주셨습니다 그런데 늘 새롭게 도착하고 있는 그 시간을 권태 속에 흘려보내면 안된다 하는 생각이 듭니다 가끔 시간을 새롭게 하고 싶은 마음 때문에 자기만의 의례를 만드는 사람들이 있지요. 그렇죠? 답답한 삶을 벗어나기 위해서 머리카락을 자른다든지 극단적인 경우는 머리를 빡빡 밀기도 하고 그럼 사람들은 반항하는 줄 알고 걱정하기도 합니다. 또 어떤 사람은 여행을 떠나기도 합니다. 요즘 젊은 세대들은 조금 더 과감해서 다니던 직장 그만두고 또 여행을 하기도 하는데 요즘은 해외로 나갈 수 없으니까 그럴 수 없고 어떻게 푸는지 모르겠습니다. 이런 모든 일들이 시간 속에서 멀미를 하고 있는 사람이 시간을 새롭게 하고 싶어서 하는 몸짓이라고 말할 수 있겠습니다. 미국의 사상가인 헤네 데이비 서로우라고 하는 분이 있는데 그분의 월든이라고 하는 책은 매우 많이 알려져 있는 책입니다. 그 책을 읽다 보면 아주 흥미로운 한 이야기가 등장하는데 미국의 원주민이라고 얘기할 수 있는 머클레시라고 하는 부족 사람들이 하고 있는 버스크라고 하는 의식입니다. 이것은 일종의 허물 벗기 의식이라고 말할 수 있겠는데 그 부족만의 의뢰입니다. 정해진 1년에 한번 정해진 날이 되면 사람들은 아, 새로운 살림 도구 그리고 새로운 가구들을 마련하고 또 새로운 솥, 냄비 이런 것들을 준비를 다 해놓습니다. 그렇다고 그동안 입었었던 혼옷까지 혹은 지저분한 물건들 그것들을 다한 곳에 모아놓고 집과 거리와 마을에서 불필요한 것들, 낡은 것들을 싹다 모아놓고 집에서 먹다 남은 음식 이런 것들을 한대 모아놓고 불을 질러버리는 것입니다. 굉장히 극단적이죠. 낭비처럼 보이기도 합니다. 그런데 그들은 그렇게 불을 질러서 싹 과거와 결별을 한 후에 그 다음에는 어떤 약 같은 것을 나눠 먹고 사흘 동안 단식을 합니다. 그 단식을 통해 자기의 욕망을 줄이는 거죠. 그 때는 마을에 있는 모든 불들을 다 꺼요. 불을 하나도 밝히지 않고 지나가는 겁니다. 그 기간 중에는 식욕, 성욕, 이런 인간의 기본적인 욕망들이 중지되는 때라고 얘기할 수 있습니다. 그리고 며칠이 지나면은 마을에서 대사면을 선포합니다. 그동안 잘못을 저질러서 마을 공동체 밖으로 쫓겨났던 사람들이 대사면 영과 함께 마을로 돌아오는 것을 허용해 주는 거예요. 그런 의식을 치르게 됩니다. 그리고 나서 마을의제주격인 사람이 마른 나무를 비벼가지고 불을 새로운 불을 붙이게 되면 사람들은 그 불에서 불씨를 받아가지고 집으로 가서 불을 붙임으로 새로운 삶을 살기 시작하는 겁니다. 바로 이것이 머클레시 족들이 자기들의 날가 빠진 시간을 새롭게 만들어가는 일종의 의뢰였다고 얘기할 수 있겠습니다. 우리도 좀 그렇게 보면 시원할 것 같아요. 집에 허섭 쓰레기들이 얼마나 많은지 모릅니다. 물론 그거 태우면 공해가 되겠지만 우리가 그럴 수 없지만 그렇게라도 우리의 시간을 새롭게 할수 있으면 좋겠다 하는 생각이 드는 게 사실입니다. 그런데 사실 우린 그런 의뢰 속에 살고 있습니다. 하나님 앞에 예배를 드리는 시간이야말로 우리의 날가 빠진 시간을 새롭게 하는 그런 기회이기 때문에 그렇습니다 예배는 어떻게 구성되죠? 우리의 죄를 하나님 앞에 다 아뢰입니다 그리고 우리의 몸과 마음을 하나님 앞에 다 내놓는 거예요 결국 뭐 해달라는 겁니까? 우리의 죄를 씻어달라고 우리의 불필요하고 더러운 것들을 하나님의 불로 태워달라고 하는 것이죠 근데 거기에 그치지 않고 예배란 무엇입니까? 하나님이 우리를 위해 예배해 놓으신 것을 받아들이는 과정입니다. 다시 말하면 하나님의 은총을 우리 속에 받아들이고 하나님의 새로운 숨을 받아들임으로 내 삶을 갱신하는 의식입니다. 그러니까 머클레스 족들이 그렇게 하고 있는 그 일을 우리는 매주일 예배를 통하여 하고 있다고 얘기할 수 있겠습니다. 예배를 통해 우리는 옛사람에 대해 죽고 새로운 사람으로 거듭나는 겁니다. 거듭남이 없다면 그것은 예배가 아니라고 얘기할 수 있습니다. 예배는 우리에게 내가 어떤 사람인지를 돌아보게 만듭니다. 오늘 우리를 한번 돌아보기로 하요 오늘 주님은 우리를 아브라함의 이야기 앞으로 불러 모으셨습니다. 아브라함은 인생길의 동반자였던 사라를 앞서 떠나보냈습니다. 평생을 함께했던 아내가 세상을 떠나자 그는 슬픈 마음으로 장례를 다 치뤘습니다. 마음속에 말할 수 없는 허토탐이 차올랐습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함은 자기가 해야 할 일이 있음을 잊지 않았습니다. 이미 장성한 아들 이삭에게 돕는 배피를 맺어주는 일이 자기에게 남은 일임을 알았습니다. 그런데 그가 살고 있는 땅은 이방인들의 땅이었기 때문에 아브라함은 그 땅에서 이삭의 색시감을 구할 수가 없었습니다. 그래서 그의 늙은 종을 불러 부탁합니다. 내 고향으로 가가지고 이삭의 색시가 될 만한 사람을 찾아서 모시고 오라는 것이었습니다. 아브라함의 종에게 아브라함은 자기의 모든 권한을 다위임해 주었습니다. 늙은 종은 주인이 준그 좋은 선물들을 낙타에 싣고 먼 길을 떠나갑니다. 아람 나하나임을 거쳐서 마침내 나홀이 살고 있는 성에까지 이르게 되었습니다. 그 여정 가운데 그 아브라함의 종은 여러 가지 생각을 했을 겁니다. 내가 어떻게 이삭의 색시감을 찾을 수 있지? 어떻게 알아봐야 되지? 참 굉장히 많은 생각이 그에게 있었을 겁니다. 그럼에도 불구하고 그는 어찌해야 한다는 계획은 없었지만 죄인으로부터 우임받은 그 일을 완수하기 위해 그는 뚜벅뚜벅 자기에게 주어진 길을 걸어갔습니다. 우임이라고 하는 것은 상호 신뢰를 전제로 합니다. 아브라함은 그 늙은 종을 전적으로 신뢰했습니다. 그 신뢰에 보답하기 위해서라도 종은 자기에게 우임된 일을 잘 해내야만 합니다. 아브라함이 그 늙은 종을 그렇게 신뢰했던 까닭은 뭘까요? 오랜 시간을 그 집에 머물면서 그 종이 보여줬던 충실한 삶의 모습을 보고 자기의 모든 것을 맡겨도 된다고 아브라함이 느꼈음에 틀림없습니다. 그 종이 그렇게 아브라함에게 충성을 다했던 것은 타고난 성품이 그러해서 이기도 하겠지만 어찌 보면 너는 모든 사람에게 복을 매게 하는 사람이 되라고 하는 하나님의 명령에 충실했던 아브라함의 따뜻함을 그가 경험했기 때문일 겁니다. 종을 함부로 대하지 않고 신뢰하고 존중했던 그 주인에게 자기의 모든 것을 주고 싶었던 그 상호 신뢰와 존중의 마음이 그 둘을 연결시켜 주었고 그 때문에 아브라함은 그 종에게 자기의 전권을 위임해 줬던 것을 알수 있습니다. 그렇습니다. 어떤 일이 우리에게 맡겨져 있을 때그 일을 성심을 다해 감당하는 일이 필요합니다. 저는 뭐 그거 인생관이라고 얘기하기는 어렵지만 제가 해야 하는 일이 있다고 한다면 불퉁거리지 않고 기쁜 마음으로 수행하자. 이게 이제 제 인생 철학입니다. 일종의. 누가 제 일을 대신해 주는 법이 없어요. 여러분 때때로 저는 글을 좀 어지간히 써야 하는 편인데 가난한 집 제사 돌아오듯 한다고 마감 시간은 언제나 함께 닥쳐오거든요. 얘들이 몰려다녀요. 마감 시간이. 그러니까 어떨 때 마음속에 와이 글을 쓰고 나면 또 써야 되는데 한 부담이 있어요. 농담처럼 얘기합니다. 우리 목회실에 누가 내 대신 글좀 쓰지 그러나 30년 동안 제 글을 대신 써준 사람 하나도 없습니다. 어차피 제가 해야 할 일입니다. 그래서 저는 어, 언제인가부터 마음을 먹었어요. 하나의 일을 마치고 또 다른 일을 하나 하면 되지. 내 일이 분주하다고 해서 주변에 있는 사람을 고문할 건 없지 않는가. 그래서 사람들이 저를 보고 늘 한가해 보인다고 얘기합니다. 보는 사람들이. 왜 사람들을 대할 때 제가 그렇게 대하기 때문에 그렇습니다. 이게 제가 일하는 방식이기도 합니다. 괜히 바쁘다고 바쁜 내색을 하고 얼굴 찌푸리고 이러면 자기도 힘들지만 주위 사람들을 고문하는 일이지요 그러지 않으려고 최선을 다해 일하고 있는 것입니다. 여러분 괴테의 소설인 빌헬름 마이스터의 수업시대라고 하는 책에 보면 굉장히 중요한 교양 소설입니다만 거기에 주인공이라고 얘기할 수 있는 빌헬름이 하는 말이 있어요. 주인을 위해 자기를 희생하는 충실한 하인이 얼마나 아름다운 사람인지를 말하면서 베렐룸이 이렇게 얘기를 합니다. 이 경우 충실은 위대한 사람과 동등해지기 위한 하나의 고귀한 영혼의 노력입니다. 주인은 평소에 하인을 그저 돈 주고 부리는 노예로 생각하지만 하인은 끊임없는 충실과 사랑으로 주인과 동등해집니다. 라고 말합니다. 아브라함의 경우는 조금 경우가 다르긴 하지만 은 그러나 하인은 자기의 일에 충실함으로 주인과 동등하게 된다고 비렐름은 이야기하고 있습니다. 대가를 얻기 위해 마지못해 일하는 것 아니라 자기의 일을 하늘이 준 소명으로 여겨 충실히 수행하는 사람을 일러 비렐름은 고귀한 영혼이라고 이야기하고 있습니다 어떤 사람의 영혼이 고귀합니까 자기의 일에 마음을 다하는 사람이라고 말할 수 있겠습니다 일에 대한 성실함으로 말미암아 그는 신분의 차이를 해소한다고 괴테는 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 노예로 일할 겁니까 주인으로 일할 겁니까 나를 고귀하게 만드는 일은 내게 주어져 있는 일을 충실하게 감당하는 일입니다 아브라함의 늙은 종은 아브라함의 종이라고 하는 그것을 불퉁거림에 받아들이기보다는 주인이 자기에게 맡긴 그 일을 완수하기 위해 고심했을 겁니다. 어떻게 해야 이사의의 색시감을 찾을 수 있을까? 좋은 사람을 어떻게 분별할 수 있을까? 이게 고민이지요. 우리도 여러분 살다 보면 은 제법 좋은 사람 같아서 누군가에게 소개를 했는데 나중에 보니까 아니어서 낭패스러운 일들 경험할 때가 아주 많이 있습니다. 오늘 이때까지 제가 다행스럽게 생각하는 것은 단한 사람도 종매한 적은 없습니다. 주례는 했지만 자들, 자기들끼리 좋아서 결혼하겠다고 하면 주례는 해줬지만 둘이 한번 만나봐 이건 안 했어요. 왜? 내가 내 속도 모르겠는데 저사람은 어떻게 속속들이 알아요. 내가내 내, 자식도 모르겠는데 그렇잖아요. 그러니 그러니까 참 소개 안 되는 게 쉽지가 않은 일이기도 합니다. 여러분 그래서 어떤 사람들은 얘기하죠. 사람의 앞모습보다는 뒷모습이 정직하다고. 앞모습은 내가 사람들에게 보여주고 싶은 내 모습입니다. 나를 꾸미는 거죠. 그리고 사람들에게 드러내 보이기 위해 자랑스럽게 내보이는 모습이 나의 앞모습입니다. 그러나 뒷모습은 누군가가 나를 바라보고 있다는 사실을 의식할 수 있으나 그의 눈길을 마주 볼 수는 없어요. 뒷모습이 정직한 나의 모습이기도 합니다. 이게 참 중요하다고 생각하는데요. 오죽하면 여러분 예레미야가 말하겠습니까? 만물보다 더 거짓되고 아주 썩은 것은 사람의 마음이니 누가 그 속을 알수 있습니까? 평범한 구절처럼 느껴지지만 은 아브라함이 겪어왔던 인간관계의 어려움이 보이는 듯하지 않아요? 얼마나 많은 어려움을 겪었으면 만물보다 더 썩은 것이 사람의 마음이라고 이렇게 얘기했겠습니까? 그 깊은 속을 누가 알겠는가? 한길열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 알수 없다는 속담 그대로이지요. 누가 알수 있겠는가? 이 물음에 대해 하나님이 답하십니다. 이렇게 말하죠. 각 사람의 마음을 살피고 심장을 감찰하며 각 사람의 행실과 행동에 따라 보상하는 이는 바로 나, 주다 라고 말합니다. 하나님만이 우리를 아십니다. 여기 마음이라고 번역되어 있는 킬리아라고 하는 히브리어는 사실은 어떤 단어냐면 콩팥입니다. 신장. 그러니까 옛날 사람들은 그 콩팥 속에 감정과 기질이 깃든다고 얘기했어요. 하나님은 우리의 감정과 기질까지도 살피는 분이란 얘기죠. 그 다음에 심장, 때때로 가슴이라고 번역되기도 합니다만 심장 속에는 사람의 양심, 경향성, 마음 이런 것들이 깃드는 곳이라고 얘기해요. 사람은 사람을 이해하기 어렵지만 하나님은 어떤 사람을 딱 바라보는 순간 그 사람의 양심이 어떻게 작동되고 있는지 그의 경향성이 어떤지 마음씀이 어떤지 그걸 하나님은 꽤 들어보신다고 얘기하고 있습니다 그러나 인간인 우리는 늘 나의 판단은 잘못되기일 수입니다 저 사람을 안다고 생각했는데 알 수가 없어요 평생을 함께 살아온 부부간에도 서로를 다알 수가 없어요 이게 우리의 정직한 이야기입니다 그래서 알아가기 위해 노력을 해야 하지요 그러나 여러분 죽을 때까지 기다리고만 있을 수는 없고 그러니까 어쨌든 판단 기준을 가지고 살아야 돼한 가지를 보아 열 가지를 안다고 하는 말이 있습니다만 자기 나름의 기준이 있는 거예요. 아브라함의 늙은 종이 세운 판단의 기준이 하나 있습니다. 하나님께 이렇게 기도해줘 하나님 제가 이제 이렇게 판단하려고 하는데 도와주세요 라는 것이죠. 우물 곁에 서 있다가 소녀들이 물을 기르러 나오면 그 소녀 중 하나에게 이렇게 말하게되는 겁니다. 물동이를 기울여 나로 좀 마시게 해주시오라고 얘기할 때그 소녀가 예 그리고 그 물을 마시게 해주면 거기에서 그치지 않고 그 소녀가 그 다음에 뭐라고 얘기합니까? 어르신은 물론이고 어르신의 낙타에게까지 제가 물을 드리겠습니다. 하고 사랑의 수고를 다하면 그 사람이 주님께서 맺어주신 이삭의 짝인 줄로 알겠습니다 이렇게 말합니다 자, 이건 어떤 그 징조처럼 보이지만 여기에 매우 중요한 두 가지가 있습니다 첫째, 이 늙은 종이 사람을 평가하는 첫 번째 기준은 뭐냐 낯선 사람을 환대하는 사람이냐 하는 게첫 번째예요 그 낯선 사람을 정말로 환대하는 사람이냐 하는 게 첫째이고요 한 가지가 더 있는데요 누군가가 그에게 요구하고 있는 것을 그저 채워주는데 만족하는 사람이지 그것을 넘어서서 그의 더큰필요를 이해하고 그 문제를 해결해 주려고 마음을 쓰는 사람인지를 보게 되는 겁니다. 낯선 사람에게 물안 모금 주는 것은 누구라도 할수 있습니다. 그러나 물을 기로 낙타게까지 먹이는 일은 누구나 할수 있는 일은 아닙니다. 이두 가지를 가지고 사람을 평가하겠다고 얘기하고 있습니다. 나그네는 취약한 사람입니다. 자기를 보호해주는 사회적 울타리가 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 제가 늘 얘기하듯이 나그네는 살같이 벗겨진 사람과 같습니다. 그런 취약함을 이용해서 자기의 이익을 확보하려는 사람들, 그런 이들이 제법 세상에 많이 있습니다 누군가를 차별하고 배제함을 통해 자기의 권력감을 느끼고 싶어하는 사람들이 있습니다 또한 그런 일을 통해서 그릇된 소속감을 확인하려고 하는 사람들이 있는 게 세상입니다 그런 이들을 일로 뭐라고 하냐면 영혼이 빈곤한 사람들이에요 영혼이 고귀한 사람 아니라 영혼이 빈곤한 사람들입니다 찬성과 475장은 홍현설 박사님이 가사를 쓴 것인데 뭐라고 전제를 하고 있냐면 인류는 하나되게 지음받은 한 가족이라고 노래하고 있습니다. 모든 사람들이 한 가족입니다. 피부색, 종교, 인종, 민족 이 모든 차이를 넘어서 모든 사람들이 한 가족으로 지음받았어요. 이것이 하나님을 창조주로 믿는 사람들의 고백입니다. 그러나 우리의 현실은 어떻습니까? 한 가족이 아니라 수없이 많은 분열의 선들이 만들어집니다. 그것을 찬송관 뭐라고 얘기합니까? 우리 속에 자리 잡은 죄악이 편당심을 일으키고 차별 의식 집어넣어서 우리를 갈라지게 만들고 있다는 것입니다. 이게 정난한 죄의 현실입니다. 그러나 이 현실 속에 살고 있는 하나님의 백성들의 소명이 있다고 한다면 그 불신의 땅에다가 사랑과 소망을 심는 일이라고 그 찬송가가 고백하고 있어요. 이게 정말로 소중한 것 아니겠습니까? 여러분 미국 사회가 뿌리 깊은 인종주의로 인해 들끓고 있습니다. 조지 플로이드의 죽음을 계기로 백인 우월주의에 항거하는 목소리가 점점 커지고 있습니다. 인종주의를 심화시키는데 기여했던 인물들의 동상에 페인트가 뿌려지고 동상 철거를 요구하는 목소리들이 높아가고 있고 그래서 흑인들의 삶이 소중하다고 아니 흑인들의 삶을 넘어서 모든 사람들의 삶이 존엄하다고 하는 그 운동이 나타나고 있습니다 백인 우월주의라고 하는 그 세계가 무너져야 평화의 세상에 올 것임을 알기 때문에 그렇습니다 그런데 여러분 우리 세계, 우리나라에도 미국 못지않은 수많은 차별들이 있는 게 사실입니다 이런저런 차별의식이 우리 사회의 성숙을 가로막고 있습니다. 성숙한 사회란 모든 사람이 두려움 없이 자기몫의 삶을 충분히 누리며 살수 있는 기회를 제공하는 것 이것이 성숙한 사회 아니겠습니까? 우리는 바로 그런 세상을 꿈꾸고 있습니다. 세상에는 차별의식과 편당심에 사로잡힌 사람들도 있지만 그러나 낯선 사람들을 품어주려고 하고 그들의 울타리가 되어주려고 하는 선한 사람들이 더 많습니다. 이게 우리 사회를 지탱해주고 있는 힘이기도 한 것입니다. 아브라함의 늙은 종은 바로 그런 사람이야말로 하나님의 약속을 실현할 사람이라고 오늘 우리에게 말하고 있습니다. 오늘의 기독교가 정반대의 길을 지향하고 있다고 한다면 우리는 예수의 이름으로 예수를 부정하고 있는 것인지도 모릅니다. 두려움으로 우리가 스스로를 살펴야 하는 것입니다. 사람은 누군가의 요구에 응답함으로 사람다워집니다. 응답하는 사람들은 누군가에게 필요한 사람이 되었다고 하는 그 사실에서 행복을 느낍니다. 하지만 우리가 하나님께 속한 사람이 되기 위해서는 한 걸음 더 나아가야 합니다. 포도원 일꾼의 비유 여러분 아시지요? 오후 5시에 포도원에 들어온 사람이 겨우 한 시간밖에 일하지 않았는데도 주인은 한 달란, 한 대나리온을 그에게 주라고 명했습니다. 그의 노동력을 환산했을 때 그만큼 받을 가치가 없었겠죠. 그러나 그 주인의 마음은 어디를 헤아리고 있습니까? 그의 노동을 바라본 것이 아니라 그가 절실히 필요로 하고 있는 것이 무엇인지를 알았기에 그 필요를 채워줬던 것이죠. 바로 이것이 천국식 삶의 방식인 것이죠. 하나님 나라의 삶의 방식은 때때로 낭비처럼 보이기도 합니다. 하나님께서 당신의 외아들 예수 그리스도를 우리에게 주신 것도 바로 낭비처럼 보이는 일 아니고 무엇이겠습니까? 바로 이것이 세상을 새롭게 하는 것이지요. 그렇습니다. 할 마음만 있으면 우리는 이웃들에게 많은 것 주며 살수 있습니다. 물질만을 말하는 것 아닙니다. 사람 때문에 시련은 우리가 사랑에 빚진 자라는 사실을 깨닫고 하늘의 요구에 응답하려 할때 우리는 사람다운 사람이 된다고 말할 수 있습니다. 제가 즐겨 인용하는 아브라함 조서 헬셀의 말을 들어보십시오. 나는 인간 존재로서 실존하는가? 나의 대답은 이것이다. 나는 명령 받았다. 그럼으로 존재한다. 나는 생각한다 그러므로 존재한다가 아니라 나는 명령받았다 그러므로 존재한다 입니다. 인간의 의식 속에 자신이 빚진 자라는 의식이 감사의 빚을 지고 있다는 깨달음이 어느 순간에 보답하고 대답하고 삶의 장엄함과 신비함에 어울리는 삶을 살라는 요구를 받고 있다는 깨달음이 뿌리박혀 있다라고 말합니다. 우리는 보답하고 대답하고 응답함으로 사람이 되는 거예요. 내가 감사의 빚을 지고 있는 사람이라는 자각이야말로 낯선 사람들을 환대하고 그리고 그들을 위해 뭔가를 줄수 있는 삶의 뿌리라고 말할 수 있겠습니다. 구원받을 자격이 없는 우리를 하나님께서 당신의 백성으로 불러주시고 더 나아가서 당신의 일을 함께하자고 우리를 불러주신 그 값없는 사랑을 생각하면. 우리는 사랑의 빚진자들이 맞습니다. 내가 사랑의 빚진자 갚아야 할 존재임을 알게 될때 우리가 누구를 함부로 대할 수 있겠습니까? 나 같은 자를 구원해 주신 그 하나님을 믿는다고 말하면서 우리가 내 판단에 따라 누군가를 함부로 대하는 것은 여러분 그런 하나님에 대한 부정이 아니고 무엇이겠습니까? 이게 중요합니다. 우리가 알다시 피리브가는그 시험에 통과하여 이삭의 아내가 되었습니다. 물론 사람들을 환대하는 일이란 어려운 일입니다. 우리가 살고 있는 세상에는 나쁜 의도를 가지고 우리에게 접근하는 사람들이 있기 때문에 그렇습니다. 그 때문에 분별의 지혜를 발휘해야 합니다. 그들에게 노라고 얘기할 수 있는 용기도 필요합니다. 그러나 정말로 필요해서 우리에게 다가오고 있는 사람들이 있을 때 우리는 그들에게 물동이를 기울여 물을 마실 수 있도록 해줘야 되고 거기에서 더나가서 그가 끌고 온 낙타에게까지 물을 대접할 수 있는 활수한 마음을 가져야만 하는 것입니다. 여러분 따뜻한 말 한마디 친절한 몸짓 하나가 세상을 평화롭게 만들어냅니다. 호수 한복판에 던져진 돌이 일으킨 파문이 호수 끝까지 번져가듯이 내 마음속에 누군가의 친절히 만들어낸 그 파문이 나를 통해 다른 이에게 번져갈 때 생명의 기운이 넘실되는 세상이 열리게 될 것입니다. 시간의 새로움은 우리의 마음을 그렇게 맑게 유지할 때 주어지는 선물입니다. 나를 통해 하나님의 구원의 파장이 하나님의 사랑의 파장이 주변 세계로 번져가기를 소망할 때그 마음이 내게 있을 때 나의 시간은 날과 빠진 시간이 아니라 새로운 시간, 은혜로서의 시간이 될 것입니다. 새롭게 우리에게 주어져 있는 7월부터 인생의 하반기, 올해의 하반기에 우리의 삶을 주님 안에서 새로워진 시간을 살아내는 멋진 삶이 되기를 바라고 이한 주간도 주님과 동행하면서 만나는 모든 사람들 속에 청신한 행복의 기운을 불어넣는 나날이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 하나님은 우리가 이웃을 바라보는 그 눈으로 우리를 바라본다. 옛 사람들은 말했습니다. 가만히 생각해 보면 두려운 일입니다. 우리는 이웃들을 따뜻한 시선으로 바라보지 못하고 비평적으로 바라보고 때때로 그를 조롱하고 혐오하고 미워할 때가 많았는데 하나님께서 그 눈으로 우리를 보신다고 한다면 우리 속에 긍정적인 것 어찌 발견할 수 있겠습니까 주님 우리의 눈빛이 달라지기를 소망합니다 따뜻하게 바라보고 포근하게 감싸 안는 사랑이 우리 속에 자라나기를 소망합니다 바로 그것이 부름받은 우리의 소명인 줄로 믿습니다 날가 버린 시간 앞에 어찌할 바를 몰라하는 우리 불쌍이 여기셔서 주님의 은총으로 우리의 시간을 새롭게 해주시고 주님의 숨결로 새로운 시간을 평화와 생명으로 채워가는 우리가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.